0: Olá pessoal, é, recentemente eu fiquei sensibilizado com o caso de uma paciente que me relatava que ao sair de casa ela sofria uma espécie de bullying por apresentar mamas grandes, mamas volumosas, e realmente a gente sabe que mamas grandes são padrões de beleza em algumas regiões e vão depender muito das raízes culturais de cada povo mas as mamas grandes, elas podem sim trazer desconfortos e podem ser consideradas, eu diria mais ainda, devem ser consideradas uma doença e necessitando muitas vezes até de um tratamento cirúrgico. Então, mamas muito grandes são chamadas gigantomastias. Então, basicamente a definição é, sugere que mamas que pesem mais que 600 gramas devam ser consideradas fora de medida excessivas, gigantes por que que isso pode gerar um desconforto? porque essas mamas volumosas elas podem proporcionar um suor uma umidade excessiva entre a mama e o tórax da paciente e ali naquela região que a gente chama de Sulco mamário, ficando úmido e quente, pode proporcionar irritações da pele, causando coceira, causando infecções por fungos, as chamadas micoses de pele, pode proporcionar um, uma, uma coloração alterada daquela, daquela região, ficando é, com uma coloração mais escura e, obviamente, é, tudo isso pode trazer desconfortos para a paciente. Além disso, todo esse peso uh, associado aos efeitos da gravidade geram nessa paciente uh, a necessidade de uso de sutiãs para que sustentem aquele peso. E esses sutiãs associados a, ali, às mamas grandes acabam levando à formação de sulcos realmente na aba, na, nas alças do sutiã aqui na região do ombro. E de tal forma que pode se caber um dedo ali naquela região desse suco na alça. Isso incomoda, causa dor, causa desconforto. E imaginem na coluna dessa paciente. Então mamas grandes proporcionam às vezes alterações posturais, levando a dor, levando a desconforto novamente. Então tudo isso pode desviar o tronco dessa paciente e alterar o dia a dia dela. E, por fim, a gente não pode esquecer de todo o prejuízo relacionado à autoestima. Essa paciente acaba sofrendo. Felizmente, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de, de bom senso e cada vez mais o bullying tem sido combatido, mas ainda persistem brincadeiras, insultos de terceiros. No caso dessa paciente, por toda a vida... Ela teve vontade de ter mamas pequenas e o esposo dela nunca quis que ela fizesse uma cirurgia de redução. Ela saía de casa e havia um ponto de táxi próximo à casa dela. E diariamente os taxistas ali é, sugeriam brincadeiras relacionadas às mamas grandes dessa paciente em específico ela precisou esperar que o marido falecesse para daí ela buscar ajuda e uh, partir para uma cirurgia redutora que foi feita e hoje ela está muito feliz com o resultado. Então notem que isso não é uma brincadeira, realmente deve ser encarada de forma séria. É, o tratamento, de, assim, ele vai buscar reduzir o volume da mama Na tentativa de devolver para aquela mulher Um aspecto de mama mais saudável Na verdade, mais harmônico com o corpo da paciente Volto a dizer Tudo isso vai depender da cultura que cada um apresenta Que está ali enraigada E aí vai buscar o que for é, melhor para si essas cirurgias, elas exigem planejamento. São cirurgias delicadas. É necessário muito cuidado nesse estudo de que técnica deverá ser usada. Nós temos nas cirurgias de redução de mama o cuidado especial com a região da areola. A areola, ela sofre uma vascularização. O que, que vem a ser isso? Ela recebe sangue de algumas regiões da mama. Se por acaso, na cirurgia, a gente interromper a nutrição dessa areola, ou seja, se a gente cortar os vasos que estão indo para aquela região, essa areola provavelmente vai acabar sofrendo e ela corre o risco até mesmo de perder essa areola através do que a gente chama de necrose, que é a morte daquela pele. Então isso principalmente ocorre por conta da falta de vascularização para aquela região central da mama que foi literalmente reconstruída após uma grande redução de mama então alguns cuidados precisam ser tomados e algumas técnicas na hora de reduzir a mama favorece, são favorecidas em relação a outras então a gente tem algumas regiões que a gente sabe que permite mais a, a nutrição da areola que outras ou seja essas regiões precisam ser preservadas durante o ato cirúrgico e sem que a gente perca obviamente um efeito estético as complicações nesses casos principalmente de mamas grandes elas podem acontecer fazem parte do processo a tal ponto que existem técnicas quando a gente está suspeitando que uma areola realmente tem pouca chance de sobreviver a uma cirurgia de tamanho tão, tão extenso como uma cirurgia é, redutora de mamas, é, de, de mamas gigantes, é, a tal ponto que a gente pode optar pelo enxerto dessa areola. O que, que vem a ser o enxerto? A gente remove de uma maneira super delicada essa areola, coloca essa areola numa solução fisiológica e monta a mama da paciente, retira todo o tecido que tem que ser retirado, removemos é, tudo que a gente acha que é necessário para proporcionar a harmonia da mama e a hora de fazer essa reconstrução, buscando o formato cônico de uma mama esperado, a gente no final vai reposicionar aquela areola é, fazendo então uma, uma, uma integração daquela pele que foi retirada naquele local. Então imaginem que é como se fosse uma figurinha é, de álbum, onde a gente destaca aquela figurinha e vai colá-la no álbum. Então a gente vai retirar num primeiro momento a areola, pedir para ela esperar ali numa solução fisiológica para que ela não sofra, e no final a gente prepara o terreno, depois, de, depois que toda aquela mama foi reconstruída, a gente prepara o terreno no ápice de um cone, que é onde a gente formou a mama nova, e a gente vem com aquele tecido e coloca ali naquela região. E para isso, quando dá tudo certo, a gente usa o termo integração do tecido. Então ele foi integrado novamente à mama. E aí alguns cuidados precisam ser tomados. Então até dessa forma a gente pode optar para poder beneficiar essas pacientes. De maneira geral, elas respondem muito bem. São cirurgias é, que exigem alguns cuidados, como dormir de barriga para cima, evitar movimentos bruscos com os braços, usar os sutiãs por pelo menos 30 dias de forma contínua, retirando apenas para tomar banho. É, muitas vezes não há necessidade da colocação de drenos cirúrgicos é, Vai depender obviamente da evolução durante o procedimento cirúrgico Se uh, foi tudo bem, é uma cirurgia que praticamente não sangrou é Menor a chance de uma complicação Ah Gustavo, mas pode haver um hematoma, pode haver uma equimose Que é ficar roxa a mama Sim, isso pode acontecer e a gente vai orientar o paciente da melhor forma nessas situações. A colocação do dreno, a gente costuma dizer que a gente nunca erra ao colocar o dreno. A gente nunca se arrepende de colocar um dreno e eventualmente a gente se arrepende de não colocá-lo. Porém, a, o dreno também é uma porta de entrada de uma infecção. Então a gente tem que é, ter muito bom senso nessa hora de ver se realmente vai ser necessário ou não a colocação de dreno. Os drenos também são desconfortáveis num pós-operatório, a paciente tem que cuidar é, da higiene desse dreno, é um, é um, digamos que é um algo a mais que se a gente pode evitar, a gente proporciona um pouquinho mais de, de conforto nesse pós-operatório é, da paciente. Normalmente não é uma cirurgia muito dolorida, Hoje a gente tem por praxe solicitar aos colegas anestesiologistas que façam um bloqueio pré-operatório, né, antes da, da, do trauma cirúrgico, para que essa paciente tenha uma recuperação e um pós-operatório imediato melhor e de maneira é, a, a proporcionar então uma, uma recuperação é, muito mais rápida e mais agradável para essas pacientes. Então... É, existem vários, várias possibilidades de mamas grandes é, para as pacientes né? Tem mamas é, que vão ser consideradas para uns pequenas, para outros grandes Como eu disse, depende muito do background cultural de cada um ah, Hoje a gente tem que lidar também com as mamas das pacientes que passaram por cirurgias bariátricas e Existem técnicas específicas para isso E muitas pacientes ainda tem uma visão de que devem reduzir a mama e colocar próteses, isso é, é absolutamente respeitável e acho que existe possibilidades para todo tipo de paciente, para todo tipo de técnica cirúrgica, então precisa ser muito bem avaliado a necessidade disso. Quando você introduz uma prótese num tecido, numa mama que tinha muito volume, é, a pergunta que fica é, será que precisava dessa prótese? Será que eu, se eu tivesse optado por uma técnica que eu favorecesse aquela mama usando o próprio tecido da paciente, eu não poderia dar resultados tão bons quanto? Então essa é a grande dúvida e isso vai depender do que for conversado entre é, a, o cirurgião e a paciente. Para que ambos cheguem a uma conclusão do que é melhor para aquela paciente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Fico o recado aqui de que mama bonita é mama saudável. Essa é uma frase que eu gosto muito de dizer e é bem por aí mesmo. Busquem a sua harmonia, busquem sentir-se bem e busquem sempre a valorização da sua autoestima. Até a próxima!